0: Wie lange hält die Unterstützung der USA für die Ukraine? Diese Woche ist es ein Jahr her, dass Russland mit seinem Überfall auf die gesamte Ukraine angefangen hat. US-Präsident Biden ist extra in die Region gereist und hat bei einer Rede in Warschau gesagt, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass der Krieg noch eine ganze Weile dauern könnte.
1: Wir müssen
2: ehrlich und deutlich sein. Die Freiheit verteidigt man nicht innerhalb eines Tages oder eines Jahres. Die USA und ihre Verbündeten werden die Ukraine weiter bei der Selbstverteidigung unterstützen.
0: Wir sprechen darüber, wie die Menschen hier in den USA auf den Krieg schauen und warum das Thema innenpolitisch ziemlich heikel für Präsident Biden werden könnte.
2: Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington.
1: Ukraine will never be a victory for
3: Russia.
2: Never. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
0: Hello aus Washington. Ich bin Anne Bartram. Bei mir ist mein Kollege Ralf Borchert. Hallo. Und aus Warschau zugeschaltet ist Katrin Brandt, die US-Präsident Biden quasi hinterher bzw. vorweg gereist ist. Ich grüße aus dem 14. Stock eines wunderschönen Hotels. Und in der Technik Leonie Winter. Hallo. Viele hat Präsident Biden ja ziemlich überrascht, indem er jetzt nicht nur nach Polen gefahren ist, wie angekündigt, sondern ganz spontan auch, zumindest kam er so rüber,
4: nach Kiew in die Ukraine. Katrin, wie überraschend war das für dich? Also wir waren total überrascht. Wir standen in ähm, München auf dem Flughafen und waren dabei, gerade die Maschine nach Warschau zu besteigen, als irgendeiner plötzlich sagte, hier kommt eine Twitter-Meldung. Äh, äh, äh. Biden ist in Kiew. Und äh, dann haben wir alle auf unsere Handys geguckt und dann ploppten die Meldungen eine nach der anderen auf und da war dieser Pr der Präsident, dem wir glaubten, vorauszufliegen, hat, der hatte uns offensichtlich überholt und war schon längst eingetroffen. Eine spektakuläre Geschichte, wie ich finde, absolut Hollywood- reif, was sich da entwickelt hat. Also Joe Biden war am Samstagabend noch gesehen worden in Washington, wie er mit seiner Frau essen gegangen ist. Also es wusste jeder, der Mann ist in der Stadt. Und das Nächste, was passiert ist, dass er morgens um 8 Ortszeit unter blauem Himmel mit Präsident Zelensky durch Kiew schlendert, während gleichzeitig ein Fliegeralarm ertönt. Also die, die müssen da monatelang im Geheimen diese Reise geplant haben. Biden selber hat erst am Freitag das Go gegeben. Seine Frau hat angeblich auch erst sozusagen kurz vor Kofferpacken erfahren, dass ihr Mann sich da zu einer äußerst riskanten Reise ähm, bewegt. Und sie, sie sei auch nicht begeistert gewesen, hat sie dann später Reportern gegenüber gesagt. Und diese diese dieses Bild, also wie Biden da nachts aufbricht, Flugzeuge, die mit verdunkelten Fenstern abseits auf Flughäfen stehen, in, in Rammstein heimlich betankt werden. Äh, Züge, die äh, nachts durch die Ukraine rauschen und so stelle ich mir das vor, ein, ein Präsident Biden, der wie ein kleiner Junge nachts nicht schläft, sondern die ganze Zeit am Fenster sitzt in diesem Zug, der da durch die Nacht hoppelt und der sich wie ein nicht freut, dass er alle überlistet hat. Großartig, großartig.
5: Auch eine interessante Vorstellung: der Ehekrach im Hause beiden für, ja. für das, das Reiseziel wegen ja. Stier. dir. Ja. Und Krach gab es wahrscheinlich auch bei den Sicherheitsdiensten, die sich um die Sicherheit des Präsidenten kümmern müssen. Da haben nämlich einige strengstens abgeraten angeblich, aber er hat es dann doch gemacht. Ich glaube, so am Ende war das dann auch eine persönliche Entscheidung, das Risiko einzugehen und hier wurde dann in allen Medien betont, hat es noch nie gegeben, dass ein US-Präsident in ein Kriegsgebiet reist, wo keine US-Soldaten mit das Sagen haben. Es gab schon Präsidentenreisen in den Irak, nach Afghanistan, in Kriegssituationen, aber dort eben immer American Boots on the Ground und in der Ukraine zum ersten Mal nicht, aber er hat eben dieses Risiko bewusst in Kauf genommen.
0: Merkt man auf jeden Fall, wie wichtig auch ihm persönlich dieses Thema ist. Und ähm, ich finde, das passt aber auch sehr zu dieser Botschaft, die er ja auch äh, ganz offensichtlich versucht hat, mit diesem Besuch oder generell mit dieser ganzen Reise zu senden. Vor allem auch bei seiner Rede in Warschau ist es durchgekommen, merke ich. Äh, Habe ich gemerkt, er wollte ja sehr dieses Signal senden, wir, also quasi der, Gast, der ganze Westen, wir stehen zusammen und wir sind vereint, eben in, äh, wir stehen vereint auf der Seite der Ukraine.
1: When It wasn't just Ukraine being tested.
0: Als Russland angegriffen hat,
2: wurde nicht nur die Ukraine herausgefordert. Die ganze Welt wurde auf eine historische Probe gestellt. Europa, Amerika, die NATO. Ein Jahr später kennen wir die Antwort. Wir sind stark, vereint und die Welt hat sich nicht abgewendet.
1: Wie
0: vereint stehen wir da eigentlich alle im Westen, aber auch auf der, der ganzen Welt und natürlich auch hier in den USA? Das ist eine der großen Fragen, die wir heute klären wollen in diesem Podcast und Eingangs nochmal an euch die Frage, was glaubt ihr international, wie sehr stehen denn da auch die anderen Staaten hinter den USA, hinter dieser sehr, sehr eindeutigen Positionierung für die Ukraine?
4: Also ich kann ja jetzt sozusagen die Reportage vom Ostrand der NATO liefern. Joe Biden, ich hatte den Eindruck, hatte so eine doppelte Mission, als er hier war. Also er wollte zum einen all denen, die jetzt in den vergangenen, im vergangenen Jahr die Ukraine unterstützt haben, die Flüchtlinge aufgenommen haben, die Waffen und Gerätschaften durchgeführt geschleust haben, danken, um dann sofort daraus abzuleiten, wir haben das jetzt im vergangenen Jahr prima hingekriegt, wir können das auch noch eine Weile weiter aushalten, denn wir sind die, die das schaffen können, diese Ukraine zu unterstützen, so dass am Ende sie als Siegerin vom Platz geht und eben nicht Putin. Das hatte was Beschwörendes, so wie er das gemacht hat, das klang noch nicht verzweifelt, so wirkte das auf mich absolut gar nicht. Aber ihm ist ganz offensichtlich bewusst, dass es schwieriger wird in der nächsten Zeit, wenn dieser Krieg sich richtig festfrisst und wenn überhaupt nichts weiter passiert, außer dass täglich unglaubliche Mengen an Munition verballert werden. Also er hat gedankt und beschworen. Das war für mich so der der Doppelschlag. Und aus dem kann ich rauslesen, noch steht der Westen, also hier zumindest der, der, der Osten des Westens sozusagen, also die östlichen NATO-Partner noch stehen sie, mit Ausnahme von Ungarn. Aber ja, es, es ist nicht ungefährlich, was da auf ihn zurollt.
5: Ich glaube, es sind ganz verschiedene Ebenen an Adressaten, auf die er da eingehen wollte. beiden. Katrin hat es gesagt, vor allem natürlich die NATO-Partner, die Europäer steht zusammen, steht hinter uns. Natürlich war Moskau ein Adressat, ganz klar. Putin selber. Indirekt vielleicht auch ein bisschen China. Wir erinnern uns an die letzten Wochen, Ballonendiskussionen und auch jetzt ja direkt mit Thema. Die große Frage, unterstützen die Chinesen vielleicht sogar mit Waffen? Russland irgendwann, davor haben die USA ja Angst. Und natürlich auch das heimische Publikum hier. Es wird erwartet, Joe Biden tritt bald wieder an als Präsidentschaftskandidat und ähm, er wollte natürlich auch Stärke demonstrieren hier zu Hause.
0: Apropos Stärke, auch international, was ich interessant fand, er hat ja auch ganz konkret die NATO an zwei Stellen angesprochen. Hören wir da mal
1: rein. Ohne
2: Zweifel, das Versprechen der USA zur NATO-Allianz und Artikel 5 ist felsenfest. Jedes Mitglied weiß es, Russland weiß es auch. Ein Angriff auf einen ist ein Angriff auf alle. Es ist ein heiliger Schwur, jeden
0: Zentimeter des NATO-Gebiets zu verteidigen. Katrin, hast du das vor Ort mitbekommen? Wie, wie haben denn da die Menschen reagiert? Ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass er vielleicht auch, nachdem er sein Amtsvorgänger da sehr ähm, immer wieder hat durchblicken lassen, dass er vielleicht nicht der große NATO-Fan ist, gerade wenn es um die Verteidigung eben anderer Länder geht, ähm, dass er da so ein bisschen entgegenwirken wollte. Wie, wie kam das an vor Ort?
4: Die ähm die Menschen haben das schon gewürdigt. Das waren Leute, die nicht handverlesen waren, sondern das waren in Anführungsstrichen ganz normale Polen und Polen, auch ukrainische Flüchtlinge, Militärangehörige. Die mussten sich registrieren für dieses Event. Es waren einige Tausend da. Die haben auch lange im Regen und im Wind gestanden. Also lauter Leute, die das wollten und die auch gerne dem Präsidenten zeigen wollten, dass sie da sind und sich freuen, dass er da ist. Also insofern... Waren das waren das Fans, die schon geklatscht haben, aber so insgesamt war der gesamte Besuch einer ähm, zu Besuch bei Freunden, würde ich sagen. Biden ist hier mit allen seinen Botschaften sehr, sehr warm aufgenommen worden.
5: Und ich fände es lohnt sich auch immer mal wieder das Gedankenspiel zu machen, du hast eben Arne seinen Vorgänger angesprochen, Trump, der die NATO äh, nicht so besonders ernst genommen hat. Wir sollten uns immer mal wieder fragen, wie dieser Krieg verlaufen wäre in diesem ersten Jahr ohne Biden als Präsident. Der Mann ist seit 40 Jahren Außenpolitiker, der nimmt das Bündnis mit den Europäern ernst, der weiß, was die NATO ist. Der hat von Anfang an gesagt, hier müssen wir ran, demonstrativ. Und Europa, Deutschland würde es, glaube ich, ganz anders gehen mit diesem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, wenn eben nicht Joe Biden auch als Person mit seiner Erfahrung Präsident wäre immer mal wieder drüber nachdenken, finde ich, lohnt sich schon. Wir kommen zu, dem, äh, zu den innenpolitischen
0: Bedeutungen. Da kommen wir auf jeden Fall später noch. ist auch ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Ähm, vorher aber noch mal äh, im Punkto zwischenstaatliches Verhältnis. Äh, am selben Tag ähm, wie Bidens Rede in Warschau hat ja auch der russische Präsident Putin eine Ansprache gehalten und ähm, Biden hat ja eine, quasi eine Botschaft an die Menschen in Russland gesendet.
1: Die
2: USA und Europa wollen Russland weder kontrollieren noch zerstören. Der Westen hat nicht geplant, Russland anzugreifen, wie Putin heute gesagt hat. Millionen Russen wollen einfach in Frieden mit ihren Nachbarn leben. Sie sind nicht der Feind. Dieser Krieg ist keine Notwendigkeit, er ist eine Tragödie. Präsident Putin hat sich für ihn entschieden. Er könnte ihn mit einem Wort beenden.
1: He could end the war with a word.
0: Ralf, meinst du, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Versuch gegen dieses, diesem russischen Narrativ, ähm, die USA hätten diesen Krieg provoziert, auch durch die NATO-Osterweiterung, man würde quasi Russland auf die Pell rücken, dem vielleicht auch was entgegenzusetzen? Ja, ganz
5: klar. Das war ja eine Art Rededuell an diesem Tag. Und dann vorher noch der Besuch in Kiew. Also ich glaube, inszenierungsmäßig hat Biden schon gewonnen, oder Katrin? Also am Tag vorher der Überraschungsbesuch. Das heißt, er war erstmal in den Nachrichten, dann kam Putin, aber dann kamen beiden wieder oben drauf und konnte eben, wir haben es eben zweimal gehört, auch den Namen Putin schon direkt wieder auf ihn eingehen. Also es ging natürlich auch darum, dem Putins Erzählung, die westliche Erzählung, seine Erzählung, die amerikanische entgegenzusetzen, ganz klar.
4: Ja, und beiden es natürlich. Wir leben in einer Medienwelt, das dürfen wir nicht vergessen. Wir leben in einer Welt, wo Leute ihre äh, Informationen über Facebook und Instagram bekommen. Da hat Biden natürlich um Längen gewonnen. Ne? Also die, äh, wie gesagt, der Spaziergang, der Besuch im Kloster in Kiew. Allein dieses Bild beiden äh, im wollwintermäntelchen und daneben dieser Kriegspräsident in diesem typischen Outfit mit den Springerstiefeln und dieser dieser khaki Kleidung. Das und, und eben diese jubelnden Menschen bei dieser Lichtshow am Warschauer Schloss. Das ist alles schon sehr auf Wirkung, auf Bilder. Ausgelegt Und stattdessen sehen wir Putin in einem grell ausgeleuchteten Saal vor Menschen sitzen und sehr, 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 sehr lange reden, ohne dass sich da ähm, eine Hand regt. Das ist schon ähm, ein ein deutliches äh, deutlicher Gegensatz, kann man sich eigentlich kaum noch vorstellen, was so die, die Präsentation von Staats- und Regierungschefs angeht.
5: Wobei die Frage ist, was die Menschen in Russland an den von dir genannten beiden Bildern sehen und mitbekommen, da kriegen sie wahrscheinlich Vorland. leider vor allem ihren Präsidenten in eben von ja. Katrin treffen will. Schrieben im Outfit und Umgebung mit, ja. Und vor allem äh, weniger die Bilder, die ich auf Social Media gesehen habe, nämlich wie
0: viele bei Putins Rede fast schon wirkten, als würden sie einschlafen oder irgendwie den, den, ja. mit dem, dem Kopf irgendwie runternehmen und das selbst eigentlich gar nicht mehr alles anhören wollen. Kommen wir aber jetzt zu einem anderen sehr wichtigen Aspekt und zwar auch zur innenpolitischen Bedeutung des ganzen Konflikts. Die USA ähm, sind ja der größte Geldgeber für die Ukraine. Letztes Jahr Hilfen im Wert von 112 Milliarden Dollar. Jetzt hat Biden auch nochmal neue Zusagen gemacht und berufen ruft sich dabei eben auch auf die Unterstützung von beiden Parteien im Parlament.
1: Year,
2: Vergangenes Jahr sind Demokraten und Republikaner im Kongress zusammen für die Freiheit eingestanden. Das ist, was Amerikaner ausmacht.
0: Das war so der Moment, wo ich am meisten bei der Rede so ein bisschen gestockt habe und mir gedacht hm, okay, ist das eher Wunschdenken oder Realität, dass die da wirklich alle so zusammenstehen? Hm.
4: Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Also, wenn man jetzt auf der einen Seite mal die politische Welt nimmt, die ist nicht so gespalten, wie wir das manchmal wahrnehmen. Während oder kurz nachdem Joe Biden in der Ukraine war, hat sich ein Trupp von Republikanern aufgemacht, so vier, fünf Leute aus dem Auswärtigen Ausschuss und waren ebenfalls in Kiew und haben sich ebenfalls mit Zelensky getroffen und haben tatsächlich Joe Biden gefeiert dafür, dass er diese Reise unternommen hat und gefeiert, Dafür, dass er dafür sorgt, dass die Ukraine unterstützt wird. Also die, die Mainstream-Republikaner oder sagen wir mal die klassischen Republikaner stehen sehr wohl an der Seite von Joe Biden. Die haben dann Forderungen wie leg endlich mal eine Strategie auf den Tisch, sag mal wie lange der Krieg noch gehen soll oder müssen wir nicht sogar noch mehr Waffen schicken, damit er möglichst bald zu Ende geht. Aber da gibt es eigentlich keine großen Differenzen. Die Leute, die so viel Krach machen, diese Republikaner am extremen rechten Rand, das sind eben nur wenige, die dann sagen, äh, das ist ein Krieg der Europäer, das müssen die untereinander ausmachen und wir brauchen das Geld tatsächlich lieber zu Hause. Also in der, in der, in der politischen Welt ist mehr Einigkeit, als man das manchmal meint. Genau,
0: ich habe zu beiden sozusagen Lagern auch nochmal äh, Töne rausgesucht, die ich äh, sehr spannend und auch vielleicht repräsentativ für die, für die jeweiligen Ansichten fand. Ähm, hören wir uns erstmal sozusagen eine kontra us hilfenstimme an, und zwar Kevin Hearn, der hat äh, das hier bei Fox,
3: beim Fox Business Network gesagt. Der Präsident hat mehr Zeit in Kiew verbracht als an unserer Südgrenze, über die fast fünf Millionen Menschen gekommen sind seit seinem Amtsantritt. Und er verbringt lieber seine in der Ukraine und gibt hunderte Milliarden Dollar, 15 Prozent unseres Verteidigungsbudgets für ein Land aus. Dem gegenüber steht Mitch McConnell, der ist der
0: Fraktionschef der Republikaner im äh, Im Senat. Und der hat das hier bei Fox News
3: gesagt. Die Russen in der Ukraine zu besiegen, ist das aktuell Wichtigste in der Welt. Es wird uns langfristig enorm viel Geld sparen, wenn die Ukrainer gewinnen. Sie wollen keine Soldaten, nur Geld. Beide Parteien in unserem Land müssen da zusammenhalten und diese Menschen verteidigen, die tapfer kämpfen für Freiheit und Demokratie in der Ukraine. Ralf,
0: was sagt uns das über den Zustand der Republikaner
5: bei dem Thema? Ja, es ist schon typisch. McConnell, einer der traditionellen Außenpolitiker und der andere, der sagt, hey, Grenze am, im Süden zu Mexiko, die Einwanderer, da entgegenzuwirken, viel wichtiger. Wir geben viel zu viel Geld für die Ukraine aus. Katrin hat es gesagt, es ist ein Rand der Republikaner, ganz rechts, aber ein sehr lauter. Und die Frage ist eben, was hat das für Auswirkungen? Ich habe mich äh, vorletzte Woche mit einem demokratischen Abgeordneten unterhalten können, der im Haushaltsausschuss sitzt, dort der führende Demokrat ist, Brandon Boyle. Er ist nach Deutschland auch gefahren, zur Münchner Sicherheitskonferenz nach Berlin und der hat gesagt, er beobachtet es so, die Höhe der künftigen Ukraine-Hilfe ist das eigentliche Thema. Er glaubt nicht, dass dieser laute rechte Rand der Republikaner es schafft, die ganze Hilfe zu kippen, dass die USA gar nichts mehr tun, keine Waffen mehr liefern, kein Geld mehr geben. Aber es könnte eben zur Verhandlungsmasse werden, weil auch diese wenigen viel genug sind, laut genug sind, um sozusagen, hey, naja, wenn wir Ukraine-Hilfe in der Höhe, dann ihr bitte, andere Leistung kommt uns da entgegen. Also es könnte durchaus sein, dass spätestens nächstes Jahr, für dieses Jahr ist er des schon verabschiedet, es sehr wohl eine innenpolitische Frage wird, wie hoch, wie entschlossen ist die Hilfe für die Ukraine noch. Und dann haben wir auch noch Präsidentschaftswahlkampf, wo das sicher hoch wird. Also zumindest in der Höhe, in der Entschlossenheit ist das umstritten. Und das könnte eben im Ergebnis zur Folge haben, dass dann mehr Verantwortung auf die Europäer und auf Deutschland zukommt.
0: Kathrin, was sagst du? Was, was glaubst du? Wie gefährlich kann das für beiden dann noch werden in diesem politischen Hin und
4: Her? Naja, wenn man mit, mit Amerikanern spricht, hört man das natürlich auch wieder raus, dass die Stimmung sich so ein bisschen dreht. Also die Argumente vom rechten Rand, die spiegeln sich wieder, beziehungsweise umgekehrt. Die Republikaner vom rechten Rand wissen natürlich immer sehr gut, Stimmungen aufzunehmen. So Und die Frage, müssen wir nicht mehr tun, um das Fentanyl aufzuhalten, das über die mexikanische Grenze kommt, mit dem Geld, das wir jetzt für die Ukraine ausgeben. Und auch dieses Argument eben, was, was geht uns dieser Krieg denn eigentlich an, den hört man von den Amerikanern. Und den Meinungsumfragen, äh, Sinkt die Zustimmung zur Ukraine-Hilfe? Die Frage ist allerdings dann wirklich so allgemein gestellt, dass man sich fragt, okay, hm, reden wir jetzt wirklich über die gleiche Sache? Ist das nicht alles ein bisschen schwammig? Aber so, es gibt so eine schleichende Bewegung, denke ich, dass die Leute, wie man das sonst immer so nennt, kriegsmüde werden. Und das ähm, ist nicht gut für beiden und das ist auch nicht gut für den Rest der Welt. Jedenfalls nicht für den, der die Ukraine unterstützt und gewinnen sehen will.
5: Genau, das ist ja genau das, auf was Putin hofft. Müdigkeit und wenn die in Amerika käme, wäre es am allergefährlichsten und äh, in Europa erleben wir die Diskussion ja vielleicht jetzt schon ein bisschen intensiver, ob wir nicht eher sogenannte Friedensgespräche suchen müssen, als stattdessen die Ukraine wie im Moment entschlossen zu unterstützen, auch mit Waffen. Was für die
0: Ukraine natürlich verheerend wäre, weil die USA natürlich als größter Unterstützer da ähm, ja im Prinzip Existent oder das wäre für die Ukraine existenzbedrohend in der jetzigen Form, wenn da die USA nicht mehr in, in diesem Umfang mitmachen würden und Europa das so nicht auffangen könnte. Ich habe mir mal die letzten Umfragezahlen angeguckt. Da aus diesem Monat sind die, da haben 48 Prozent gesagt, dass sie eben für Waffenlieferungen wären und 29 Prozent eher dagegen. Bei Finanzhilfen ist es so 37 Prozent dafür, 38 Prozent dagegen. Ähm, Ralf, wie, wie müssten wir diese Zahlen einordnen? Du, schon so, du guckst Vorsichtig. schon kritisch. Auch
5: Katrin hat es ja eben schon gesagt. Man <lacht> muss immer genau drauf schauen, was wird da eigentlich gefragt. Also ich glaube, die wenigsten Menschen sind jetzt für gar keine Hilfe oder noch mehr als jetzt, sondern es bewegt sich meistens irgendwie dazwischen. Die Frage ist am Ende, was liefern wir genau? Also wie jetzt bei den Waffen. Reicht es jetzt mal oder kommen jetzt noch die Kampfflugzeuge obendrauf? Und beim Geld soll es wirklich so viel an Milliarden sein wie bisher oder... Kann es, darf es, muss es weniger sein? Ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Also immer ein bisschen Vorsicht bei den Umfragen. Ich glaube, die wenigsten. Und da kommt es immer sehr darauf an, wie genau ist die Frage formuliert worden? Wie viel haben geantwortet? Und so weiter und so fort. Also wenn jetzt heißt 48 Prozent dagegen, ja, was heißt denn das? Gegen was genau? Muss man schon dazu fragen.
4: Ja, und diese ganzen Umfragen legen natürlich auch, bringen auch beiden in gewisser Weise in Bedrängnis, denn sie legen ein grundsätzliches Problem offen. Beiden sagt immer, es wird nicht über die Ukraine hinweg entschieden, es wird mit der Ukraine entschieden und die amerikanische Hilfe, ich, den Satz kann ich auch schon, der kommt mir schon aus den Ohren raus, wird so lange dauern, wie es nötig ist. So, die Frage ist aber, was ist denn nötig? Präsident Zelensky möchte gerne alle Territorien zurückerobern und die Ukraine auf den alten Stand bringen und dann also Russland quasi komplett aus der Ukraine vertreiben. Joe Biden macht nicht den Eindruck, als ob das sein Ziel ist, aber was ist sein Ziel? Er die Experten, mit denen ich gesprochen habe, sagen mir, ja, die Ukraine so stark zu machen oder ihr so viele Möglichkeiten zu geben, dass sie Territorien zurück über, erobern kann und am Ende, wenn die Friedensverhandlungen anfangen, eine starke Ausgangsposition hat. Das sind zwei unterschiedliche Geschichten. Also diese, dieser Punkt, wir entscheiden nicht über die Köpfe der Ukraine hinweg, sondern lassen sie entscheiden, wie lange lässt man das so stehen und ähm, wann versucht man nicht doch einen gewissen Druck aufzubauen. Also das, da fehlt mir so ein bisschen auch die Strategie und da gebe ich den Republikanern recht, die sagen Biden, sag mal, was du eigentlich willst.
5: Wir wissen natürlich nicht, was hinter den Kulissen läuft. Ich glaube ehrlich gesagt ja. schon, das ist Kontakte, von denen wir nichts wissen. Wenn zum Beispiel ein Geheimdienstchef, wenn William Burns, Gesprächskanäle sucht, dass da schon anders diskutiert wird. Auch mit den Ukrainern und vielleicht sogar mit den Russen. Vielleicht muss man auf der politischen Ebene so agieren und kann nicht alle Karten auf den Tisch legen. Dann schwächt man sich selbst in den am Ende ja angestrebten Verhandlungen. Aber völlig richtig, für die Öffentlichkeit ist das natürlich ein Problem. Bei uns in der Demokratie, wir diskutieren alles öffentlich im Gegensatz zu den Russen. Und die Öffentlichkeit will wissen, ja was ist denn nun? Wo bemühen wir uns um Verhandlungen? Und das ist natürlich ein Problem, dass diese Schere auseinandergeht, was man vielleicht politisch hinter den Kulissen versucht, aber die Öffentlichkeit kann es nicht nachvollziehen. Die muss aber auch dahinter stehen, weil sonst funktioniert das mit der Ukraine-Hilfe auf Dauer nicht.
0: Apropos Öffentlichkeit. Ich habe äh, auch nochmal versucht, hier in äh, DC mit Menschen zu sprechen und mir ist tatsächlich aufgefallen, es war relativ schwierig, da die Leute zu bewegen, irgendwie eindeutig Positionen zu beziehen. Viele, die ich jetzt mal auf der Straße angesprochen hatte, hatten keine Lust. Dann ist mir aber tatsächlich äh, Michael über den Weg gelaufen. Mit dem habe hab ich ein bisschen länger über das Thema gesprochen und Michaels Position fand ich insofern interessant, als dass er in dieser sehr Demokraten Hochburg hier, DC, etwas Besonderes ist. Er sagt nämlich, er ist Republikaner und da habe ich ihn direkt mal gefragt, warum sind denn manche deiner Parteigenossen
3: eigentlich gegen die Ukraine-Hilfe? Vieles ist Innenpolitik. Leider hassen die Republikaner alles, was die Demokraten und Biden machen und umgekehrt. Die Parteipolitik kommt dem in die Quere, was das Richtige zu tun wäre. Ich bin selbst Republikaner und unterstütze Präsident Biden in seinem Kurs, obwohl ich finde, er könnte noch mehr tun. Wir hätten der Ukraine noch mehr und noch schneller helfen sollen.
0: Das passt ja eigentlich ziemlich gut zu dem, was Sie auch gerade gesagt haben, zu, zu der republikanischen Position. Finde ich auch
5: einen ganz interessanten Aspekt, was er am Schluss sagt. Es gibt nämlich auch eine Fraktion bei den Republikanern, die sagt, wir tun nicht genug. Wir müssen jetzt schon mehr Geld, mehr Waffen vor allem der Ukraine geben. Also auch das gibt's. Also quasi äh, beide Extreme. Und dann äh, zum Schluss habe ich Ihnen auch noch gefragt, welche,
0: von wem er denn glaubt, welche Fraktion innerhalb seiner Partei denn die stärkere ist, pro oder
3: kontra Ukraine-Hilfe?
4: Ich
3: denke, die Pro-Ukraine-Fraktion ist deutlich größer. Und auch die Skeptiker sind nicht alle generell gegen Hilfe für die Ukraine. Viele fragen sich einfach, geht das ganze Geld wirklich in den Krieg und hilft den Ukrainern? Und wo gibt es Konkurrenz zu Ausgaben im Inland? Ich denke, die Skeptiker machen so 20 bis 25 Prozent aus. Es könnten mehr werden, aber solange wir sicher sein können, dass das Geld für die Sache ausgegeben wird, wird, wird es
1: Unterstützung geben.
3: Katrin glaubst du, er hat recht? Also,
0: dass es ungefähr in so einem, in, sich in diesem Rahmen bewegt und sich die anderen am Ende durchsetzen
4: werden? Ich glaube, das ist eine realistische Einschätzung. Und die Fragen, die er stellt, sind ja auch äh, sehr, sehr, sehr legitim. Wir erinnern uns daran, dass die Ukraine deswegen nicht Mitglied der Europäischen Union ist, ähm, weil sie ein Land ist, das von Korruption geprägt ist. Und alle, die immer sagen, wir müssen jetzt ganz, ganz schnell die äh, Ukraine in die Europäische Union aufnehmen, werden von denen zurückgepfiffen, die sagen, wir können uns nicht noch so ein Ei ins Nest legen. Wir haben Probleme mit Griechenland, mit Rumänien, mit Bulgarien und dann auch noch mit Ungarn und mit Polen. Äh, wenn wir noch so einen Kandidaten haben, bei dem wir nicht wissen, wo unser Geld hinfließt, jetzt habe ich noch gar nicht über Italien gesprochen, dann, dann wird das richtig gefährlich. So, sollte, warum sollte die Ukraine ausgerechnet in Krisenzeiten auf einmal zu Rechtsstaat und Ordnung zurückgekehrt sein und das Geld ordentlich dahin schicken, wo es gebraucht wird? Warum glauben wir, das noch, dass es keine Leute gibt, die da die Hand aufhalten und sich davon was abzweigen? Also völlig richtige Fragen, die er stellt. Ralf, wie siehst du das?
5: Ja, natürlich sind das richtige Fragen. Man muss nur irgendwann immer wieder Bottomline auch sagen, im Moment geht es um einen Angriffskrieg, um Krieg und Frieden und ein Stück weit schon, auch wenn das immer große Heere, typisch amerikanische Worte sind, um Demokratie gegen Autokratie. Und hier hat jemand Putin ein Land überfallen und spricht ihm einfach das Existenzrecht ab. Und da muss man einfach schon überlegen, was tun wir dagegen und wie entschlossen. Und Müdigkeit, wir hatten das Thema schon, ist die größte Gefahr. Also ähm, da dagegen wirken ist... Bei allen berechtigten Fragen, und die sind berechtigt, ähm, man muss irgendwann natürlich auch wieder zu einem Ergebnis kommen. Also gegen was sein ist immer einfach, nur man muss dann auch dazu sagen, für was bin ich und wie erreiche ich das? Werden die USA müde oder bleibt
0: bei der Hilfe? Das werden wir auf jeden Fall hier im Studio das ganze Jahr über und dann natürlich auch nächstes Jahr, wenn es Richtung Präsidentschaftswahlen geht, weiter intensiv begleiten. Vielen, vielen Dank an Katrin nach Warschau. Danke an dich, Ralf, hier im Studio. Und natürlich auch danke an Leonie fürs Produzieren. Die ganze Folge gibt es zum Nachhören unter ndr.de slash die Korrespondenten oder auch in der ARD Audiothek, wie auch die ganzen anderen Auslandspodcasts der ARD. Die Auslandsstudios. Ich bin Anne Bartram und sage Bye Bye aus Washington.
2: Die Korrespondenten. Reporter leben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
1: Hallo, ich bin Beke Schulmann aus der NDR Info Wissenschaftsredaktion. In unserem Podcast Synapsen liefern wir Fakten, Hintergründe und Geschichten zu aktuellen Fragen der Forschung. In der neuesten Folge beleuchten wir das Thema Tiefseebergbau. Der könnte nämlich eine Alternative zum umweltschädigenden Bergbau an Land sein. Das sagen zumindest die Player in der Rohstoffindustrie. Die Forschung sieht das anders. Mit riesigen Fahrzeugen sollen zum Beispiel Manganknollen vom Boden der Tiefsee gesaugt werden. Und genau das hinterlässt dort unten eine Schneise der Verwüstung. Wir haben uns gefragt, wie würde sich die Ausbeutung dieses Teils der Erde auf das Ökosystem Tiefsee auswirken? Wie gehen Forschende bei der Erkundung des bisher so unberührten Tiefseebodens vor? Und wie viel Einfluss haben ihre Ergebnisse letztendlich auf die Entscheidung, ob und wie am Grund der Ozeane Metalle gefördert werden dürfen? Die Antworten gibt's in der neuen Synapsenfolge: Erforschen oder Ausbeuten? Der Schatz in der Tiefsee. Und die gibt's ab sofort in der ARD-Audiothek.